2: Heraldo Radio.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo le Buenas tardes. ¿Estás a punto de escuchar? Yo soy Javier Alatorre. Las noticias con Javier Alatorre. La vamos
4: a pasar muy bien.
3: Comenzamos.
4: Qué guapa
5: es, la gente. La que baila porque sí, la que sonríe a todas horas, con la que respiras lento, la que te regala tiempo, y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti. Muy buenos días,
6: muy buenas tardes en algunas partes del país, me da mucho gusto saludarlo, qué bueno que está con nosotros, a mí en lo personal me da mucho gusto iniciar pues este lunes 3 de enero, el primer lunes del año, el primer lunes de transmisión aquí en las noticias con Javier La Torre a a través del esfuerzo de Heraldo Radio y, por supuesto, de nuestros amigos de Audiorama. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal se la pasó durante su su celebración de fin de año? Ustedes de los que, lamentablemente, hoy, 3 de enero pues ya se le terminaron las vacaciones, ya regresaron a clases algunos de los chavos, vamos a estar platicando de esta situación, ya tuvo que regresar a la actividad, si es así, vamos a hacerlo con toda la actitud, vamos a hacerlo sobre todo de una forma muy positiva, Adiós, gracias que empezamos con trabajo, Adiós, gracias que empezamos con salud, porque a pesar de todos los esfuerzos y a pesar de todo lo que se ha dicho a nivel mundial, bueno, la verdad es que estamos ante una nueva ola de este COVID, este COVID que ahora se ha con se ha convertido, se ha transformado en Omicron, y que las mismas autoridades lo han señalado, es altamente y más contagioso que las otras variantes, sin embargo, parece que no es tan mortal. El hecho es que hoy hay mucha gente que está, que está con algún síntoma, hay gente que incluso pues el día de hoy ha decidido mejor estar en cuarentena, muchos amigos, muchos famosos, mucha gente incluso de la política, por la mañana la gobernadora de Trascala, Lorena Cuella, decía que había dado positivo también a COVID-19 y que había decidido aislarse y que por lo pronto iba a estar pendiente de todas sus actividades. Eh, si no me equivoco, el secretario de la Defensa en los Estados Unidos también eh, anunciaba el fin de semana que había dado positivo a, COVID, a COVID-19, bueno, sobre todo en esta variante de Omicron. Le quiero mandar un saludo en especial y, y, y seguramente usted estará de acuerdo con nosotros. Un saludo para eh, Ana María Lomelí nuestra compañera, nuestra compañera conductora, periodista que ha estado muy pendiente en estos días, y bueno, pues parece que también eh, por la mañana se sentía un poco delicadita, y bueno, pues para evitar cualquier sorpresa, como usted bien sabe, y aquí lo hemos estado comentando, en los próximos días, bueno, pues estará estrenando como abuela, se sintió un poquito mal en la mañana, entonces decidió irse a checar, esperemos que antes que eh, antes de que termine el programa, pues ya haya salido de su examen, haya salido ya de de sus estudios y podamos platicar con ella. El inicio Javier La Torre ya mañana estará con nosotros, pero por lo pronto a mí me da mucho gusto saludarlo y en verdad deseo que haya tenido un excelente 2022. Un 2022 que de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, pinta para irnos muy bien, incluso él muy optimista, decía que el 2021 pues, no estuvo tan peor, incluso le decía a los empresarios, a la mayoría de los empresarios les fue bien, hoy el Banco de México daba a conocer este asunto de las remesas tan solo eh, lo que fue el mes de noviembre, remesas importantes porque bueno, las remesas es este dinero que mandan pues todos los migrantes que tuvieron que ir a los Estados Unidos en busca de trabajo todos los migrantes que tuvieron que dejar a su familia para poder conseguir trabajo y que lamentablemente en México no tuvieron esa oportunidad y que bueno, como bien sabemos, pues se tienen que ir a la Unión Americana para poder poderlo hacer bueno, pues en ese sentido, la verdad es que las remesas siguen pues siguen siendo la parte de la economía más importante de nuestro país, nada más para que se dé una idea. Las remesas en México, con el, eh, tan solo nada más en el mes de noviembre, tuvo un incremento del 37% aproximadamente. En noviembre del 2021, los ingresos por remesas provenientes del exterior alcanzaron un nivel de cuatro mil seiscientos millones de dólares. Eso multiplíquelo por 20 y bueno, pues hablamos de varios miles de millones de pesos que nuestros paisanos, que la gente, insisto, que se tuvo que ir a Estados Unidos por la situación eh, complicada en México de que se quedaron sin trabajo, de que no había trabajo y que hoy están en la Unión Americana, pues haciendo todo un esfuerzo alejado de sus familias, pues son básicamente los que han estado salvando la economía, la economía de nuestro país. Pues la verdad es que gracias y sobre todo bueno pues entendemos ese sacrificio que muchos de ellos han han hecho, pero pues es parte de la es parte de lo que hoy se
7: ahí este, hablando el día de hoy y sobre todo de las cifras que estaremos que estaremos presentando y vamos a platicar también con nuestro experto en finanzas nuestro experto en finanzas Adrián Díaz, que nos va a estar dando recomendaciones de cómo pues, recibir el año y sobre todo de cómo hacer que nuestro dinero se administre y sobre todo no empezar con deudas no empezar con deudas entonces eso es muy importante también de lo que vamos a estar platicando el día de hoy el regreso a clases Fue la verdad que todo un tema en los últimos días, en las últimas horas. Fue todo un tema por la situación de que Omicron, la verdad es que la situación con Omicron, con esta nueva variante de COVID, es una situación que ya encendió las alertas. Hoy el propio presidente de la República reconocía que hay un incremento en los contagios y esto que provocó que varios estados en el país, bueno, finalmente decidieran pues suspender su regreso a clases. Hoy muchos regresaron de manera virtual pero pues también hay otros que pues dicen que lo
6: van a posponer por lo menos dos semanas. Exactamente, eh, tenemos 13 estados, un poquito menos de la mitad, quienes decidieron posponer pues, clases presenciales, ya sea por Omicron o por frío. Vamos a escuchar primero lo que dijo esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador relacionado con este asunto de la pandemia, en donde, insisto, el presidente pues dice, no hay de qué preocuparse pero sí se están presentando contagios y sí tenemos un incremento en contagios. Ahorita le platico un poco las cifras y le digo también qué estados decidieron no regresar todavía a clases presenciales. Escuchamos al presidente López Obrador, por cierto, en su primer mañanera de este 2022.
7: Sí están incrementándose los contagios por esta nueva variante, pero afortunadamente no hay incremento en hospitalización y lo más importante, no hay fallecimientos. Pensamos de que van a a aumentar los contagios, pero no está afectando, no tiene la gravedad esta variante que la otra que nos afectó mucho. En Estados Unidos está incluso sosteniendo que son cinco días de reposo. Y eh, los síntomas no tienen las mismas características de la otra variante que era más dañina. Desde luego hay que cuidarse, pero no pensar que va a ser lo mismo. Sí hay más contagios.
6: Ahí está precisamente lo que decía el el presidente López Obrador. Reconoce que sí, que sí hay más contagios. Las cifras hasta el día de ayer de COVID-19... México suma 3.990.587 personas que han dado positivo, confirmados y acumulados, y seguramente entre hoy y mañana, por desgracia, vamos a rebasar esta cifra oficial, que sabemos que no es eh, pues realmente las cifras reales, que de esto parece que hay que multiplicarlo por dos, otros dicen que por cuatro. El hecho es que entre hoy y mañana seguramente vamos a rebasar las 300.000. Ayer por lo pronto cerramos con 299.587. 44 personas que han perdido la, la vida por COVID-19 y por COVID desde que inició en marzo del año antepasado ya, ¿verdad? Rápido, ya rápido, ya nos acabamos el 20, el 21 y ahora con el 22. Ya en marzo vamos a cumplir dos años de que inició esta, esta pandemia. Entonces, desde marzo del 2020 hasta el día de hoy, bueno, pues lamentablemente casi 300 mil personas. En estas cifras, insisto, que la propia autoridad dice que pues no son que no son las reales, que esto podría ser multiplicado por dos o por cuatro. A ver, atención para nuestros amigos al interior de la República. Sabemos que nos escuchan desde la zona de Tijuana hasta Mérida, incluso en Estados Unidos. Mucha atención. Estos son los estados que han decidido posponer clases por el asunto del COVID y por el asunto del frío. Baja California. Del 4 de enero a partir de mañana y hasta el 14 de enero, las clases serán de manera virtual. Si disminuyen los contagios, podrían regresar de manera presencial el 17 de enero. Baja California Sur también recorre hasta el 17 de enero su su regreso a clases. Estado de México, el regreso a clases presenciales será hasta febrero y todavía no se tiene fecha. Dependerá, insisto, de que vayan disminuyendo los contagios. Chihuahua, a partir del 3 de enero de manera virtual y el 10 de enero podría ser ya de manera presencial. Coahuila, el estado de Coahuila, el 3 de enero virtual, y depende de la condición, bueno, pues ya se irá viendo. Aquí también tiene que ver por las bajas temperaturas. Colima, los maestros regresarán a una reunión el 3 de enero y el 4 de enero regresan los alumnos de manera escalonada. Aquí, bueno, sí podrían regresar ya de manera presencial. Guanajuato, de manera presencial hasta el 10 de enero, pero todo dependerá de los contagios. Hidalgo, presenciales hasta el 17 de enero. Jalisco, a partir del 3 de enero van a ser modalidad virtual y el 17 de manera presencial. El 14 de enero van a definir los pasos y sobre todo si confirman esto. Quintana Roo, aquí en el sureste, del 3 de enero al viernes 14 serán virtuales a distancia y después se define si regresan ya de manera presencial. Tamaulipas, hasta el 10 de enero de manera presencial. En Yucatán, del 3 al 14 de enero, modalidad a distancia y a partir del 17 Podría ser ya de manera presencial y todo dependerá. Y atención, en unos minutos más vamos a platicar con uno de nuestros corresponsales, Jorge Almaquio, para que nos diga qué es lo que va a suceder en la Ciudad de México y cómo está también este asunto de clases. Por lo pronto, no sé si tenemos por ahí ya a nuestro primer corresponsal. Nuestro primer compañero que es en el estado de Nuevo León, porque bueno, pues el, el, eh, en el estado de Nuevo León también pues ahí eh, estamos viendo este regreso a clases. Daniel García, nuestro compañero de la, de Heraldo Radio en Monterrey, Nuevo León. Daniela García, perdóname Daniela. Daniela García, bueno, pues está ya lista y nos tiene toda la información. A pesar de que la Secretaría de Educación Pública dijo estar lista para las actividades presenciales a partir de hoy, bueno, pues parece que tampoco la situación está eh, pues del todo lista o sobre todo, bueno, pues esto no convenció a las autoridades del Estado. No es así, Daniela, ¿cómo estás? Primero que nada, muchas felicidades, feliz año, mucha salud, trabajo y gracias por estar con nosotros en las noticias con Javier Lator. Hola
0: Miguel, martes, feliz año y feliz inicio de, de año laboral, prácticamente este lunes y pues como ya mencionabas de Nuevo León, pues también se están replanteando la idea de iniciar las clases presenciales nuevamente. La Secretaría de Salud el día de ayer, domingo, pues dijo que estarán tomando las mejores decisiones con relación al regreso a clases y un horario escalonado del transporte eh, en el estado para evitar pues, los contagios de COVID-19. Eh, la Secretaria de Salud Almarrota Marroquín habló pues del tema de regreso a clases y dijo que están evaluando las recomendaciones internacionales para un re- retorno seguro. Se había hablado originalmente hace meses que el regreso a clases este año sería hoy, eh, pues el lunes 3 de enero. Sin embargo, ya desde el año pasado, finales del año pasado, la autoridad había mencionado que más bien estarían extendiéndolo hasta el 10 de enero. Esto es para dar un margen de error, ver cómo se comportaba la enfermedad en el estado y pues tomar las mejores decisiones, dice eso, pues la Biblia de una ventana y escrutinio para ver qué es mejor para el regreso a clase en Nuevo León. Oficialmente, el regreso es, pues, el próximo lunes. Sin embargo, todavía está que saber si sí ingresando a los menores a clases presenciales, a clases en formato híbrido o totalmente virtual. Y esto pues se da en el marco, eh, Miguel, de esta cuarta ola que está afectando no solo al país, pero a Nuevo León de manera muy importante. Eh, tan solo pues en una semana los contagios incrementaron más de 800% aquí en el estado, y lo que les preocupa mucho a la autoridad y a los padres de familia también es que hay un gran número de menores contagiados de COVID-19. Incluso pues, hay un caso de un menor que estuvo internado en un hospital la semana pasada. Desconocemos cuál es la situación actualmente. Pero pues esto obviamente pone en, en duda a muchos padres de familia para tomar la decisión de realmente enviar a sus, a sus hijos a clases presenciales ya pues, el próximo lunes en el marco de esta cuarta ola que parece también se está llevando de encuentro a los pequeños.
6: Sí, esta parte es muy importante, eh, Daniela, que nos comentas del asunto de los menores y sobre todo porque de alguna u otra forma el estado de Nuevo León, sí, ahí a través de de su gobernador, de, de, de Samuel García, bueno, pues estaba tratando de hacer el intento para vacunar a los menores. Ya sabemos que el gobierno federal, que específicamente el encargado que no sabemos hasta cuándo va a estar en ese en ese puesto Hugo López Gatel pues él sigue insistiendo y diciendo que no va a vacunar a, no va a vacunar a los menores sabemos que ya en algunos casos los de 15 a 17 están siendo vacunados pero los menores de esta edad en Nuevo León se hizo un esfuerzo cómo va esa parte
0: pues mira son eh, digamos dos esfuerzos en conjunto uno fue el Congreso de Nuevo León que apoyaron a los menores para obtener amparo. Esto ha sido un esfuerzo como de aproximadamente cuatro mil menores que han recibido eh, ya su amparo y están, en, muchos ya recibieron la vacuna, muchos están en proceso de recibirla, algunos ya tienen la dosis completa, y bueno, el otro ya mencionabas el gobernador, desde antes de tomar eh, posición del gobierno, e eh, inició este programa de vacunación transfronterizo, donde se llevó a menores, bueno, a adultos también, pero también a menores a la frontera, en Macal, en Mission y en Laredo, Texas, donde se estuvo, se ha estado vacunando todavía a menores. No tenemos la cifra exacta, pero sí se habla de miles de menores que ya fueron vacunados en este proceso. Sin embargo, pues únicamente eh, desde hace algunas semanas se ha estado llevando a menores, eh, menores de 15 años, ya que se está vacunando aquí en el estado de quince a diecisiete, sin embargo pues la verdad es que el número de, de vacunados sobre todo eh, niños, pues es muy pequeño todavía porque no está permitido en el país y apenas inició el proceso para llevarlos a Texas, pero te platico, Miguel, este proceso sí es un poquito lento, se debe levantar una agenda para registrar a los menores, claro. se hacen eh, horarios, y luego ya se empieza a trasladar a los pequeños. Lo que nos han comentado algunos padres de familia y personas que trabajan en este programa de vacunación transfronterizo, es que una vez que se toma la decisión de llevar a los menores, puede pasar uno o dos meses antes de que realmente estén ya viajando a la frontera.
6: Sí, claro, no es una situación que sea de inmediato, y, no, y sobre todo no es una situ- situación también en determinado momento de que pueda alcanzar para todos. A veces hasta parecería que es un poco selectiva. Por lo pronto, Daniela, eh, comentarle a nuestros amigos que en Estados Unidos, por ejemplo, ahí sí pues han estado vacunando... De, de, de todas las edades, la gente que se acerca para absolutar la vacuna sin importar la edad, incluso sin importar su condición migratoria. Sabemos que muchos mexicanos se fueron a Estados Unidos a vacunar precisamente a sus hijos, a los menores de edad. En Estados Unidos se acaba de autorizar la dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer contra COVID-19 para personas de 12 a 15 años de edad. También ya aprobó esta dosis de refuerzo para niños inmunodeprimidos de 5 a 11 años de edad. Recordemos que Estados Unidos, por las cifras que se han estado manejando, pues ha sido de los países que ha tenido el mayor número de contagios y de muertes, pero también la verdad es que ha sido el país que ha tenido el mayor número de vacunados. Atención, además de los ciudadanos, además de la gente que vive en Estados Unidos, ha habido muchos mexicanos que se han ido, y Nuevo León precisamente como tú nos comentabas, es parte de este es parte de este programa de apoyo. Pues esperemos que esto sirva incluso, bueno, pues para que puedan empezar a vacunar a nuestros menores. Porque como bien dices, pues los menores también se están enfermando. Fíjate que en el estado de Quintana Roo, de los primeros casos que se dieron también sobre este, eh, esta nueva variante de Omicron, se daba a conocer que uno de, los, uno de los contagiados por esta nueva variante precisamente es un bebé de meses de edad y que se encontraba, que se encontraba en observación. Entonces, aunque López Gatel dice que no, los niños también se contagian de COVID y sus diferentes variantes, Daniela.
0: sí, y de hecho, digo, regresando al tema sobre la vacunación en Estados Unidos, es por eso que es tan difícil conocer realmente cuál es el número de personas vacunadas en Nuevo León, porque muchas optaron por ir a Estados Unidos, incluso desde antes claro. que se empezaran a aplicar las vacunas aquí en México, y muchas personas siguen yendo ahora que se abrió la frontera el pasado mes de noviembre, tanto para ellos como para sus hijos. Entonces, la autoridad dice que tenemos una eh, vacunación de aproximadamente el 89%, sin embargo, se estima que sea mayor por esas personas que han estado cruzando Estados Unidos de recibir una vacuna, con
6: sus hijos. Muy bien, Daniela García, nuestra compañera de Heraldo Radio, muchas gracias. Saludos hasta Monterrey a través de la 99.7 DFM de, de Heraldo Radio. Te mando un abrazo, que sea un excelente año y a cuidarse porque, pues, ni hablar uno como reportero, pues tiene que andar en la calle buscando la información, buscando todas las noticias. Así que a cuidarse, por favor, Dani. Estamos muy
0: pendientes, igualmente se cuidan mucho. Muy
6: buenas tardes. Muchas gracias. Pues ahí tiene parte de lo que está sucediendo en Nuevo León. En Jalisco hay una situación similar el Estado de México, en donde se encuentra el mayor número de estudiantes, también se han presentado algunos incrementos. Y sobre todo, hoy de nuevo empieza la discusión. ¿Es correcto o no regresar a clases? Eh, el fin de semana leía un comunicado de la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal, en donde decía, estamos listos, es urgente el regreso a clases sobre todo porque los jóvenes, nuestros niños, es muy importante que empiecen a socializarse, que se han empezado a dar casos en donde están deprimidos, en donde incluso quieren dejar las escuelas, porque no les gusta este asunto de, de manera virtual, de manera de clases a distancia. Este, aquí en casa, por ejemplo, bueno, pues yo tengo dos estudiantes, eh, una universitaria, una de preparatoria, pero sobre todo con la adolescente de preparatoria, en efecto, dice, eh, papá, no es lo mismo. Eh, no me gusta este este modelo virtual evidentemente no es lo mismo pero bueno la situación es que también se tienen que cuidar y sobre todo con este con esta con esta polémica que existe de si es o no bueno que los vacunen, o de que el gobierno pues se sigue negando a vacunar a los menores de edad, y que por desgracia hoy seguimos dependiendo de la vacunación solamente por los programas que hace el gobierno, es decir, no hay la posibilidad de ir a comprar la vacuna y de que cada quien pues adquiera la vacuna para vacunar a sus hijos o para vacunar a quien desee, lamentablemente eso todavía no se puede, pero bueno ¿qué es lo que va a suceder? ¿qué es lo que está pasando? y sobre todo, ¿qué dicen los padres de familia al respecto? Yo le quiero agradecer a la licenciada Yuli Mendoza García, ella es la vicepresidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia. ¿Cuál es la opinión y sobre todo, qué acercamiento han tenido con las autoridades? ¿Qué opinan de estos, de esta situación referente a que se está incrementando Omicron y de que pues, varios estados han decidido regresar de manera virtual cuando todo mundo esperábamos que iniciando el 2022 todos los chavos regresaban a las aulas? Primero que nada, licenciada... Feliz año, muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar en las noticias con Javier La Torre.
1: Pues muy buen día y muy feliz año para, para ti y para todo tu auditorio. Eh, pues bueno, lo que estamos eh, ahorita monitoreando nosotros es ver cómo cómo va avanzando este, cómo va este día en, en cuanto al regreso a clases. Sabemos bien que muchos estados iniciaron sus clases presenciales, algunos prefirieron el eh, retornar pero a forma de distancia y algunos otros la aplazaron para el 10 de enero inclusive hay unos que se fueron hasta el 17 eh, esto en en libertad que les está dando la secretaría de educación para ir eh, regresando paulatinamente sabemos por experiencias de, de otros países que al regreso de vacaciones eh, puede darse, ¿verdad?, por los contactos que se tuvieron con, con la familia o los viajes que se tuvieron, puede darse a lo mejor algún tipo de contagios o, o algo así, ¿no? Entonces, eh, de esta manera eh, han tomado la decisión muchas escuelas y muchos estados de prevenir esto eh, posponiendo la la entrada presencial a las aulas. Eh, por ejemplo, eh, hablaba hace un momentito también con, con el estado de Guanajuato, ellos igual empiezan al 10, en Nuevo León empezamos el 10, esto en una medida de prevención. Yo creo que una de las cosas más importantes que deben de caracterizar en el regreso a las aulas debe de ser la prevención. Yo creo que es lo que ha ido dando los pasos exitosos que se han tenido en algunos estados para prevenir los contagios y sobre todo porque eh, los padres de familia, lo que hemos estado también percibiendo para algunos de nuestros hijos, no quiero decir que son todos, pero sí hay una gran mayoría que ya necesitaban de alguna manera regresar a las aulas. Eh, también sabemos claro. que hay muchas escuelas que no han podido regresar aún, aunque ya se ha dado la indicación a nivel nacional, porque aún tenemos escuelas que no están en condiciones de regresar porque se vieron todavía muy dañadas y todavía no han podido regresar de forma presencial esa, ni siquiera algunos
6: días Sí, además. Esa, esa era mi siguiente pregunta, este Yuli, bueno, ustedes ya han sí. tenido la oportunidad de hablar con las autoridades o incluso tratar de hacer un recorrido para saber cómo se encuentran las escuelas, estamos hablando básicamente de las escuelas públicas ¿Cómo se encuentran las escuelas públicas en este país para un regreso a clases presencial
1: bueno, nosotros lo que digo lo que la información que a nosotros nos llega es por parte de, de nuestros presidentes en los distintos estados donde tenemos y ciudades donde tenemos los comités. Ahí cada uno de los comités de la Unión Nacional tiene esa cercanía con las autoridades y es como vamos nosotros eh, sondeando cómo va el regreso a las aulas. Hay que recordar que en muchos estados Eh, se tardaron eh, más tiempo en prepararse para poder regresar a clases presenciales. Hay estados que empezaron el año pasado, desde marzo, a preparar las escuelas y a preparar estrategias para regresar a las aulas. Hay otros estados que empezaron ya casi al inicio del ciclo escolar y y hay otros todavía que empezaron ya en el mes de octubre algunos a regresar a algunas escuelas. Entonces, como que Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. The app has mucho sobre los gobiernos estatales y eh, cómo ha sido este, este regreso. Aun cuando se daba ya la autorización a nivel federal, pues eh, los estados eh, también ellos tomaban su, su decisión y Sorry. todavía ver aún en las condiciones de las escuelas, entonces eh, no no en tengo este... yo ahorita un, un reporte aquí a la mano, pero yo creo que sería muy bueno tenerlo, no por estado como en qué porcentaje va el, el regreso a clases ya presenciales por estado, ya sí yo creo que nos podemos dar una idea, no porque hay que añadirle también que aunque escuelas públicas regresaron hay salones que no pueden regresar al 100% a la presencialidad porque no su, el tamaño, el espacio, no da la capacidad para que esas escuelas regresen. Entonces, se tiene que estar alternando eh, por el sobrecupo que tienen las escuelas. Entonces, hay varios eh, puntos que se tienen que ver también en cuanto recordemos,
6: a... Sí. Recordemos que hay incluso escuelas en este país que... Además de que carecen de mobiliario, hay unas incluso que carecen de los servicios básicos. Hablamos de luz, hablamos de agua. Evidentemente, una escuela que no tiene estos servicios es imposible que los chavos regresen de manera presencial.
1: Sí, así es. Yo creo que una manera de que a lo mejor comprometamos no solamente, pues eh, sabemos que la responsabilidad primera y es la exigencia que nosotros tenemos que tener, pues es de nuestras autoridades, ¿no? De los que están encargados para que se cumpla el artículo tercero de la educación es gratuita y verdaderamente se cumpla que tenga cada escuela, tenga lo que necesita, como tú mencionas, que tenga agua, que tenga luz y ahorita que tenga los, eh, todos estos, el gel antibacterial, eh, papel sí, de sí, baño, sí, sí, que no tengan básico. que andar poniendo luego en, en los mismos maestros, que también la están pasando pues, delicada, o los padres de familia. Sabemos que las cuotas, ¿no? Las famosas cuotas escolares, eh, pues muchos padres de familia que se quedan sin empleo no la pueden cumplir, pero también sabemos que sin esa aportación voluntaria hay muchas escuelas que no funcionan y no tendrían un lugar digno los alumnos. Entonces, eh, yo creo que hay, tiene que ser un verdadero compromiso eh, a nivel nacional y estatal de gobierno escuelas, sociedad civil, padres de familia, para empujar la educación eh, y que México esté sostenido también sobre esa columna que es fundamental y que lo vemos en otros países, que es la educación.
6: Por supuesto, y lo más importante es eh, evidentemente la salud y sobre todo el bienestar de nuestros niños, de nuestros jóvenes, y de eso vamos a estar muy pendiente Licenciada Yuli Mendoza García, vicepresidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia, le agradezco este tiempo En las noticias con Javier Latorre, si me permite, bueno, pues vamos a estar en los próximos días molestándola para saber si ya tienen la información y sobre todo, bueno, pues si les convence la forma en la que algunos estados pretenden regresar. Es un hecho que la pandemia continúa y es un hecho que los casos se están incrementando. Así que, si nos lo permite, estaremos en contacto. Muchas gracias. Muchas
1: gracias y muy buen día para todos.
6: Gracias y feliz año. Muchas gracias. Si nos lo permite vamos a hacer una pausa, vamos rápidamente a nuestro primer corte comercial, pero regresamos con más de las noticias con Javier Alator.
3: Sigue con nosotros, volvemos con más noticias
2: antes que los demás.
3: Y Aldo Radio, la HCL,
2: se comparte, se ve y ahora también se escucha. Radio. La HCL se comparte,
3: se ve, y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
6: Muy bien, estamos de regreso con más aquí en las noticias con Javier Torre Gracias a todos nuestros amigos. Gracias por sus comentarios. Y bueno, pues ya lo decíamos, esta situación y bueno, la verdad es que El día de hoy, pues estamos iniciando precisamente con todo este tema de Omicron por la situación de la que se ha estado, de la que hemos estado, eh, de la que hemos estado padeciendo. Entonces, sí, eh, el día de hoy vamos a tratar de de hablar con todos nuestros compañeros y, sobre todo, bueno, pues para pedirles que estén muy atentos, muy atentos con la la información. Vamos a platicar en unos minutos más con la doctora eh, Roxana, Roxana Trejo. Ella es una de las doctoras también que ha estado muy pendiente con este tema del coronavirus, con este tema, junto con el doctor Moreno, junto con el doctor Alejandro Macías, pues han estado pues muy pendientes, se han estado muy, muy, muy puntuales todos sus comentarios respecto a lo que ha estado sucediendo. Y pues el día de hoy, sobre todo, eh, doctora Roxana Trejo, ella es gerente corporativo de epidemiología y control de infecciones del Centro Médico ABC, sobre todo, doctora, porque el día de hoy incluso pues por ahí hay una variante Omicron que no es tan que no está siendo tan contagiosa aparentemente, pero también hay un hecho de que pues está apareciendo por ahí flurona. ¿De qué se trata? Primero que nada, quiero agradecerle, desearle un excelente inicio de año, agradecerle también porque sabemos que ha estado usted al pie del cañón atendiendo todos estos asuntos de COVID y también, bueno, pues que se dé el tiempo para platicar con nosotros aquí en las noticias con Javier a la torre. Muchas gracias, doctora, bienvenida. No,
8: muchas gracias, Miguel, un saludo a ti y a todos tus seguidores.
6: Doctora, primero que nada, explíquenos desde la información que ustedes tienen, que bueno, lamentablemente lo hemos visto muchas veces, es una información completamente diferente a la que tienen las autoridades. ¿Hoy hay que preocuparnos nuevamente por ese tema del COVID, específicamente de Omicron?
8: Pues el, el tema con Omicron es que es, un, es una variante que, por supuesto, eh, es más contagiosa, es una variante de preocupación exactamente porque detectaron que los contagios eran mucho mayores. Es una persona enferma por COVID y si tiene la variante ómica puede contagiar hasta 9, 10, hasta 11 o 12 personas por su capacidad de replicación que tiene y sus diferentes mutaciones en su estructura que la hacen más fácil en la unión con la célula del ser humano. Entonces, lo que estamos observando es un aumento fuerte posterior, por supuesto, a las reuniones que se han tenido y esto, lo que he hecho es que cuando holgamos las medidas, pues vamos a tener mayor casos Ahora, lo que también se observa es que estos casos pues pueden impactar a la economía, ¿no? Pueden impactar a las empresas donde probablemente van a estar aislados por la enfermedad, pero también, aunque tengan un cuadro leve, pues necesitan tener un, un, un tratamiento clínico. Entonces, el impacto puede ser fuerte, ya se está observando en algunos lugares en donde ya se tienen... Eh, como dominante Omicron, y creo que aquí lo que hay que cuidarnos es, pues primero no enfermarnos, porque el tema es que tiene la capacidad de mutar cada vez que enferma una persona, aunque sabemos que puede ser leve, porque también tenemos pues, ya inmunidad protectora por la vacuna, y esto también nos ayuda a reducir el riesgo de gravedad, y la misma variante que pues, se observa que no es tan virulenta. Pero de que debemos de cuidarnos, debemos de seguir cuidarnos, porque es muy contagioso.
6: Y aquí, aquí hay una pregunta que sí quiero, eh, sobre todo porque nos ha llegado desde hace varios días, y bueno, gracias por estar con nosotros para, para tratar de responder los síntomas, doctora, porque, bueno, en mi caso he tenido ya un par de, de, de gente cercana que ha tenido Omicron, y bueno, pues que no tienen problemas tanto de oxigenación, tampoco pierden el olfato, eso creo que era una característica cuando el COVID-19 cuando perdíamos el gusto y el olfato inmediatamente pues ya nos dábamos, dábamos casi por hecho que teníamos COVID, pero hoy los síntomas son distintos, sí son muy parecidos a la de una fuerte gripe. sí, los síntomas se parecen
8: muchísimo a gritos, a gripe, o sea, lo que se tiene con Omicron en estas poblaciones que ya han enfermado, que pueden, dolor de cabeza, dolor de garganta, como muy susto y fuerte, secreción nasal, como si fuese una gripe o sinusitis o una alergia. Pueden tener fatiga, o sea, al, al moverse, subir escaleras, fatigarse, y, y estornudos. Claro, esto varía dependiendo de la persona, eh, que, de las personas, pero en general esto es lo que se ha observado en la mayoría de ellos. Es es muy parecido como cuando tuvimos la esta variante original o ancestral, en donde, como decías, muchos perdían el olfato y el gusto, aunque era un porcentaje, no todos perdían el olfato y gusto, pero sí era un porcentaje importante. Hoy esto no se detecta. Fiebre, en algunos casos sí se tiene fiebre, en otros no son exactamente como dentro de la sintomatología más importante. Nos pareciese que estás ante una gripa, ¿no? Mucha gente te puede decir que estoy agripado. Yo diría que hoy ante los virus respiratorios que estamos es importante acudir al médico para que te puedan detectar y tratar de forma correcta de acuerdo a la infección que puedes portar, porque pues podemos estar obviando y
6: pensar que es una gripa, ¿no? Es altamente contagioso y sobre todo, bueno, pues en estas fiestas, lamentablemente, bueno, pues hay mucha gente que ya estaba desesperada y y se lo pregunto sobre todo porque veíamos ahora en estas celebraciones de Año Nuevo lugares como Acapulco, lugares como Playa del Carmen, en Los Cabos, en la zona de Cancún, incluso en la Ciudad de México, lugares en donde pues, la gente se reunió, lugares en donde la gente se citó y lugares en donde la gente estuvo con la celebración de Año Nuevo. Hay preocupación de que en los próximos días se nos pueda presentar un incremento ya todavía de manera in- más importante. El día de ayer el reporte oficial de las autoridades era 3.000 por lo menos.
8: Sí, mira, lo, seguramente esto va a ocurrir porque ya lo hemos observado en estas semanas anteriores, estas dos semanas han sido eh, importantes en los aumentos que se han tenido en la comunidad, exactamente por las reuniones. Y, y las salidas que se tienen en la parte turística pudieran, a lo mejor si la gente se mantiene en lugares ventilados en las playas, no cerrados, esto evitar los riesgos. El tema es que cuando estás en lugares cerrados, eh, el riesgo es alto, y hoy en Navidad y por supuesto Año Nuevo, pues mucha gente se reunió es que no mantenían siempre la ventilación, no estaban en un jardín todo el tiempo, porque seguramente eh, agarraron ahí la noche, ¿no?, para festejar este Año Nuevo, y por supuesto al encerrarse y estar en lugares cerrados, aumentamos los riesgos de contagio, porque es fuerte la contagio económica que ya en Ciudad de México, pues es de la predominante, y este el tema hoy es que debemos de tener muy en cuenta que no debemos de pensar que es una gripa, porque como esta sintomatología se parece macho, mucho a un resfriado, pues la gente no puede detectar que o reconocer que también a lo mejor es una infección por, con COVID. Y, y creo que esto es importante, porque aparte sí podemos a llegar a, a padecer un COVID más otra gripa, que es lo que se ha detectado, por ejemplo, en Israel en relación a este tema, donde parecía que al tener eh, COVID pues como que disminuíamos, eh, y eso pasó el año pasado en invierno, los casos de otros respiratorios no eran tan fuertes, ¿no? Teníamos más una ola eh, muy alta, la segunda ola de COVID, pero no de otros casos respiratorios, pero hoy no. Lo que observamos es que sí podemos tener casos de COVID relacionados con otro tipo de de infecciones respiratorias, tanto en niños como en adultos, y esto lo que haría es que el sistema inmunológico, por supuesto, tendría que combatir a dos enfermedades, esto se puede complicar, no significa complica. que vaya a caer en gravedad, pero sí significa que puede ser más complicado este, tal el sistema inmunológico para el cuerpo, dar respuesta a dos infecciones respiratorias al mismo tiempo. Entonces, eh, este periodo de, de reuniones, a muchos claro. hasta pidieron eh, anticuerpos no o, o PCRs para ver si me iba enfermo, pero podemos estar en periodo de ventana y a lo mejor no detectarlos y posterior pues empezar a, a reconocer alguno. Hay que notificar a las demás personas que estuvieron en la reunión. Es importante ser responsable y notificar lo que pasó para que los demás puedan aislarse y tomarse las pruebas y, por supuesto, acudir al médico.
6: Muy bien, bueno, pues ahí está la recomendación, lo hemos dicho y lo seguimos insistiendo. La principal forma de cuidarnos es aplicando las medidas que nosotros mismos podemos aplicar. Doctora Roxana Trejo... Gerente Corporativo de Epidemiología y Control de Infecciones del Centro Médico ABC. Muchas gracias por este tiempo. Si nos lo permite, bueno, pues estaremos ahí dándole lata para que nos ayude y sobre todo para tratar de entender e insi- y seguimos insistiendo, la mejor forma de evitar este tipo de enfermedades, pues es cuidándonos nosotros mismos. Doctora, muchas gracias.
8: Miguel, un abrazo para ti y para todos. Feliz año. Esperemos que podamos controlar la pandemia. Y un saludo, Javier. Un abrazo.
6: Muchas gracias, muchas gracias de su parte. Vamos rápidamente a una pausa. Y regresamos con más en las noticias con Javier Alato.
3: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias, antes que los demás.
2: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: Más información.
6: Continuamos. Muchas gracias. Regresamos con más en las noticias con Javier a. La Torre. Gracias a todos nuestros amigos por sus comentarios. Gracias a todos por sus mensajes. Y sí, nuestros amigos aquí en la Ciudad de México. Sí, por supuesto, hay que estar muy pendientes también de regreso a clases. Sabemos que aquí pues son millones de estudiantes y sobre todo de personal de de las escuelas que estarán regresando, gracias a nuestros amigos que nos escuchan a través de Heraldo Radio 98.5 FM y a través de la romántica de Audorama 1380 AM. El día de hoy, precisamente, la jefa de gobierno estuvo en este regreso regreso a clases, estuvo por ahí en una escuela secundaria de la Ciudad de México. Ahí estuvo con ella nuestro compañero Jorge Almaquio de Heraldo Radio, en donde, bueno, pues la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pues estuvo... Pues ahí hablando acerca de este regreso a clases y sobre todo de cómo está la situación de Omicron en nuestro país. Recordemos que aquí, bueno, previo a la celebración de Año Nuevo, pues estuvieron llevando a cabo algunas verrenas. Había incluso por ahí una fiesta en el Zócalo Capitalino que después fue cancelada. El concierto de Los Ángeles Azules de la noche del 31 de diciembre también fue cancelada precisamente pues para evitar pues que la gente se juntara y con esto, bueno, pues se incrementaran los contagios. Pero ¿cómo se encuentra la situación en la Ciudad de México? Jorge Almaquio, nuestro compañero, nos tiene toda la información. Jorge, ¿cómo estás? Primero que nada, te mando un abrazo, amigo, feliz año y gracias por estos minutos en las noticias con Javier Alatorre.
2: ¿Cómo te va, mi querido Miguel Aquino? ¿Cómo te va? Muy, muy buenas tardes a los amigos de la auditoria. También te mando un fuerte abrazo en este inicio de año y que tengamos mucho trabajo en el 2022. Y bueno, pues hay que continuar con la información y efectivamente aquí en la Ciudad de México, a pesar del incremento en los contagios de COVID-19, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que no hay señales de preocupación ni de alarma ante padres de familia y alumnos de la escuela secundaria número 11, Adriana García Corral, la mandataria local afirmó que no hay no hay aumento en los ingresos de pacientes a los hospitales, lo que sería un síntoma de gravedad de SARS-CoV-2 aquí, aquí en la CDMX. Así lo comentó. Escuchemos.
6: También comentarles este incremento en los casos de COVID que hemos tenido también para su tranquilidad. No se ha manifestado aún en incremento en hospitalización. Sí son casos eh, de contagios, pero todavía no se manifiesta en lo que, pues, debería alertarnos mucho que pudiera ser enfermedad
2: grave. Sherman Pardo aseguró, Miguel, que continuarán con la vacunación en la que incluso los maestros de la capital del país recibirán su segunda dosis la próxima semana, recordando que ellos solamente tuvieron una dosis, la de cancino, y bueno, van a reforzarlos ahora los maestros después de que han continuado con adultos mayores, con los eh, en los menores de 15 a 17 años de edad, y todos los jóvenes. No escuchó lo que comentó al respecto.
6: A personal de salud, que ya prácticamente todo está vacunado, de instituciones públicas, vienen instituciones privadas, y también a los maestros y maestras, ya viene también la segunda vacuna que ellos tuvieron, la cancino que es una sola dosis, y ya viene a partir de la próxima semana también la vacunación para maestros y maestras, y así vamos a seguir vacunando.
2: Chema expresó que la estrategia primordial para enfrentar el aumento de contagios seguirá siendo la vacunación y aplicar las medidas sanitarias, por lo que expuso que no hay razones para cerrar las escuelas. Expuso también que está demostrado que la vacunación pues es la mejor manera de protección frente al COVID-19 y afortunadamente en la Ciudad de México ha habido mucha cooperación de todos. Eh, él, ella eh, comentó que bueno, pues efectivamente pues eh, han cancelado, eh, han suspendido diversas actividades y de hecho también adelantó que el próximo 6 de enero no habrá rostra ni, ni ninguna otra actividad eh, que pues conglomera a la gente, porque van, van a estar al pendiente, van a estar monitoreando, pero por lo pronto señaló y resaltó, no hay alarma aquí
6: en la Ciudad de México por la presencia de Omicron. Miguel, amigos, el reporte, el reporte que les tengo. Muchas gracias, Jorge. Oye, nada más para concluir y que quede claro, entonces, el regreso presencial en la Ciudad de México va, amigo. Sí, va bien, va bien. Ella comentaba, se le preguntaba si había si habían suspendido algunas
2: escuelas. Ella dijo que todavía no tiene ningún reporte. Van a esperar esta semana porque esta, este regreso es irregular debido a que el próximo jueves es Día de los Reyes Magos y, bueno, mucha gente eh, no lleva a sus hijos a la escuela durante los primeros días. La próxima semana será importante porque ya se normalizará esta situación y, bueno, van a, vamos a esperar qué es lo que se registra con este el regreso a clase presencial en todas las escuelas de la Ciudad de México, Miguel.
6: Muy bien, bueno, pues vamos a estar pendientes. Por lo pronto, muchas gracias. Te mando un abrazo. Feliz año y nos estamos escuchando. Gracias, Jorge. Feliz año para todos. Hasta luego. Muchas gracias. Vamos rápidamente a una pausa y regresamos con más en las noticias con Javier Latorre.
3: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
6: Antes que los demás.
3: ¡Más información! ¡Continuamos!
6: Muchas gracias, gracias por todos sus comentarios, muchos nos han estado haciendo referencia y sobre todo haciendo preguntas con este asunto del Omicron, por eso el día de hoy le hemos dedicado eh, pues mucho tiempo para platicar. Sí, hay muchos otros temas que nos han sorprendido y que estaremos tratando de, de desarrollarlos durante la semana aquí nos mandan nuestros amigos activistas de derechos humanos, dicen, oye, no comentaste nada de la desaparición de Indesol, que desaparece después de un decreto publicado el 31 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación, el Instituto Nacional de Desarrollo Desarrollo Social, que es un instituto que incluso apoyaba y ayudaba mucho a las organizaciones de los derechos humanos, incluso también algunos de los activistas, y bueno, pues dicen que por las cuestiones, ya saben, de presupuesto pues desaparece esta instancia y que es un golpe directo para los defensores de los derechos humanos de esto vamos a estar platicando también en los próximos días, también sin duda una de las cosas más importantes y que estoy seguro que estuvo en sus listas de deseos, en sus listas de peticiones, en sus 12 uvas durante la noche del 31 de diciembre, los primeros minutos de este 1 de enero, pues fueron las cuestiones económicas, ya platicábamos acerca de las remesas que ha sido una parte importante de nuestro en nuestro país para la activación económica, que sin duda muchos especialistas, mucha gente que sabe, dicen que esto no debería de ser así porque es dinero que está llegando de Estados Unidos y aquí lo importante es generar nuestra propia riqueza. Pero el hecho es de que si hoy hay algo que le preocupa a un hogar en, en México, tiene que ver con las cuestiones de dinero y sobre todo tiene que ver con finanzas sanas, finanzas sanas pues son estas finanzas en donde uno no se endeude y sobre todo pues que no gaste más de lo que gana, así que el día de hoy pues invitamos a nuestro amigo Adrián Díaz experto en finanzas, experto en estas cuestiones de ahorro para que nos regale algunos tips y sobre todo pues empezar el año de manera positiva mi querido Adrián y tratar de evitar pues las drogas, tratar de evitar las deudas y sobre todo pues tratar de iniciar con una cartera limpia y sana con unos bolsillos pues no digo llenos de dinero pero sí teniendo lo suficiente, primero que nada amigo te mando un abrazo y espero que sea este 2022 un excelente año para ti y tu familia.
4: Muchísimas gracias, mi querido Miguel. Igualmente un feliz año para todas las personas que nos escuchan. Y por supuesto para todas las personas que están amablemente poniendo atención en este tema súper importante, la famosa curva financiera de enero, cómo nos fue con los gastos, cómo nos fue con la caja de ahorro, el aguinaldo, los que no tuvimos pues la verdad es que todas las personas cuando empieza el mes de enero pues tenemos esa ese propósito de decir ahora sí este año voy a ahorrar ahora sí este año lo voy a lograr voy a conseguir guardar un poquito de dinero y la verdad es que no lo hacemos mi querido Miguel porque tenemos un problema con los mexicanos, una cultura del ahorro sumamente pobre y sumamente eh, pues, inerte. La verdad es que nosotros no, o la mayoría de los mexicanos, le voy a dar el porcentaje, el 80% de los mexicanos no sabe ni siquiera cuánto gana de salario después de impuestos o antes de impuestos. Simple y sencillamente estamos acostumbrados a vivir al día. Y hoy, mi querido Miguel, la invitación a todos tus radioescuchas es que empecemos a dejar de vivir al día y empecemos a empezar a trabajar así, a, a poner en orden nuestras finanzas personales, justamente con nuestro día a día. Todos, o la mayoría de las personas, Miguel, tenemos un teléfono inteligente y ese teléfono inteligente tiene un blog de notas. Y ese blog de notas nos puede ayudar precisamente para empezar a poner orden en todos y cada uno de nuestros gastos que generemos al día a día. Si voy, por ejemplo, al supermercado, apunto todos y cada uno de los gastos que hice, incluso apunto los cinco o los diez pesos que me gasté en el estacionamiento y los cinco o los diez pesos que le di al viene viene Salgo de la, del supermercado, llego a mi casa, se me olvidó el aceite, voy a la tienda, apunto el aceite que compré en la tienda, regreso, ah, no, se me antojó un dulcecito, voy a comprarlo en la tienda, apunto los dos, los tres pesos, los cinco pesos que me costó la paletita, y de esta manera, mi querido Miguel, empezamos a acostumbrarnos a trabajar con un presupuesto diario. ¿Qué nos va a permitir ese presupuesto diario, Miguel? Nos va a permitir tener una radiografía, así como cuando nos rompemos un hueso, los doctores ven dónde está la lesión, nosotros a través de esta radiografía, que son los apuntes de nuestros gastos todos los días, vamos a empezar a darnos cuenta de todo lo que estamos trabajando con respecto a nuestro gasto bien distribuido. Es decir, vamos a empezar a identificar nuestras fugas de capital. Una vez que ya tenemos esta tarea, mi querido Miguel, la vamos a hacer y la vamos a repetir durante 15 días para acostumbrarnos a apuntar todos y
5: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.